Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un caso que nos ha tocado el corazón. Se trata de una bebé de 3 horas de vida que nace por cesárea emergencia debido a preeclampsia severa materna. Es una bebé con trisomía 13 diagnosticada a las 15 semanas de edad gestacional. Durante el embarazo, los padres recibieron consejería genética, conocen la condición de la bebé y deciden continuar con el embarazo, puesto que es el primer bebé de la pareja. Así que por eso vamos a profundizar en el tema hablando de la dignidad humana con la doctora Laura Reina. Ahora bien, queremos contarles teniendo en cuenta la situación, la importancia de la dignidad humana, la cual corresponde a cada uno de los seres humanos, donde cada uno es digno por lo que es, todo radica en su ser y hace referencia a un principio ético, personal y social, por lo que la dignidad humana exige que todos los seres humanos sean siempre tratados como fines y nunca como medios. Toda vida humana merece la pena, sea cual sea su estado de salud, porque no depende de su dignidad, de ningún estado ni de ninguna propiedad. Sin embargo, más allá de lo anterior, es importante tener en cuenta el pronóstico del paciente para evaluar las distintas posibilidades. Ahora queremos contarles un curso óptimo de decisión de los diferentes elementos del modelo ADIS adaptado. En el ámbito personal y social, al tomar la decisión los primeros afectados serán el bebé y su núcleo familiar, ya que la decisión que se tome será definitiva para sus proyectos de vida. En segunda instancia se verá afectada el personal médico, ya que sea cual sea la decisión será un proceso difícil para todos. Además de esto, los fisioterapeutas en este caso son los encargados de dar las noticias del proceso del bebé y aconsejar la toma de decisiones. En lo que refiere al organizacional, las principales instituciones afectadas son la IPS y el hospital. Respecto al individuo, hay diferentes aspectos a nombrar. Primero, la sensibilidad, donde pueden existir diferentes sentimientos y sensaciones como incertidumbre, miedo, confusión, impotencia, desesperación, frustración, entre otras, por parte de los padres al no saber qué pasaría con su hija, ya que a pesar de que quieren seguir adelante, es importante la opinión médica al respecto. Por otro lado, el juicio es claro que aún no han tomado una decisión y más esperando la Junta Médica, sin embargo, se debe tener claro las consecuencias de cada decisión pensando de manera racional y lógica. Respecto a la motivación, está visto que la decisión depende del pronóstico, ya que es claro que su motivación principal es la vida de su hija, ya que es, sería su primera hija. Y por último, el coraje, en donde no se pueden dejar llevar por la desesperación y la frustración que puede generar la situación, sino que deben pensar qué es lo mejor para su hija más allá de lo que ellos mismos quieren. Respecto a la situación moral ética, la opinión de los padres debe incluirse en todas las decisiones médicas. Sin embargo, las decisiones no deben estar influidas por las opiniones personales de los cuidadores acerca del valor de la vida o de la ausencia del mismo. En cuanto al estrés, una decisión como la que están por tomar los padres en conjunto con el personal de salud acarrea mucho estrés. En conflicto dilema, al ser su primera hija, es entendible que los padres hayan querido seguir con el embarazo. Sin embargo, al darse cuenta que la bebé está sufriendo y no tendrá calidad de vida, se piensa en si lo mejor sea realizar la eutanasia. Y por otro lado está la tentación. Aquí hay dos posibles caminos. Uno de ellos es hacer todo lo posible para salvar la vida de la bebé a pesar de que no pueda tener una buena calidad de vida o tomar la decisión de realizar la eutanasia. Para dar una respuesta a los padres es importante tener en cuenta diferentes factores como el contexto familiar, condiciones asistenciales o sociales y el pronóstico médico, ya que al reconocer la situación se debe buscar lo que genere el menor daño posible. Asimismo, los profesionales encargados deberán tener suficiencia en conceptos basados en la evidencia y en la experiencia, que permitirán dar a los padres todo el panorama acerca de la toma de decisiones y la consecuencia de estas. Cabe añadir que se les debe apoyar continuamente y mencionarles que la resolución 1216 del 2015 hace referencia al derecho a morir dignamente en algunos casos, tales como enfermedad terminal y asimismo el derecho a cuidados paliativos. Esta decisión es apoyada por un equipo interdisciplinar, comités conformados por médico, especialista en la patología, abogado y psiquiatra para hacer el debido acompañamiento. Así que una vez puesto este panorama, se les debe apoyar sea cual sea la decisión que tomen estos padres, siempre y cuando ellos ya conozcan todos los pros y contras en cada una. 
En lo que refiere al pronóstico vital de la condición clínica, es importante mencionar que el síndrome Patou o trisomía 13 es una normalidad cromosómica en la que el paciente tiene una copia extra del cromosoma 13. Se caracteriza por presentar múltiples alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales, en órganos y sistemas. Debido a las malformaciones, la mayoría muere al poco tiempo de nacer, el mayor porcentaje antes de los tres meses. El 80% no llegan a término de gestación. La prevalencia de nacimientos con esta alteración cromosómica es del 1% en embarazos de término. El pronóstico de vida se relaciona con la gravedad de las malformaciones que depende a su vez con el grado de alteración cromosómica. El mosaicismo es el menos complicado y con mayor supervivencia. 28% mueren en la primera semana, 44% en el primer mes y 86% mueren antes del primer año y el 5% muere antes de los 3 años. Sin embargo, existe un caso reportado de sobrevida hasta los 19 años. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Los esperamos en un próximo de nuestro podcast.